0: que alguien sea sincero y te cuente cómo ha montado su propia audiencia en internet pues es un contenido de mucho valor y eso es lo que vas a escuchar hoy vas a escuchar a John Boluda, uno de los principales marketers a nivel nacional tiene un podcast de los más escuchados a nivel de marketing online y vas a descubrir cómo él ha conseguido crear su propia audiencia quédate que empezamos Yo le conocía desde hace tiempo y lo curioso es que tampoco nunca habíamos charlado ni a través de, bueno, de escritos sí, y hace unos cuantos meses uh -huh. para, para conseguir eh, agendar nuestra reunión. ¿no? Pero la, la cuestión es que eh, una de las cosas mágicas que tiene el podcast es que alguien puede estar ahí detrás escuchándote, motivándose, eh, lanzando nuevos retos, nuevos proyectos uh -huh. y la otra persona, tú como podcaster, totalmente ajeno a todo esto. Y es lo que ha sucedido con Joan. O sea, yo eh, hace unos cinco años empecé a escuchar su podcast y había algo ¿no? que me motivaba. no Esa energía, esas ganas de hacer cosas, ese positivismo y esas ideas de negocio que siempre lanzaba. Eh, sobre todo cuando bueno te, tenía eh, ahora hace hace una, una, unos meses que no que no te escucho y uh -huh. voy a ser totalmente sincero ah, estoy sí, sí, eh, sí. al final vas cambiando de fases no pero eh, había hace un, un año más o menos tenías uh -huh. como una sección donde al final lo que hacías era eh, dar ideas de negocio ideas Correcto, de negocio, todos los martes seguimos todos los con martes, uh -huh. Sigues con ello Sí, pues a mí lo, me parecía lo reparto de forma
1: eso. que cada día de la semana es algo distinto, los lunes contesto a preguntas de la audiencia, los martes, como bien apuntas ideas de negocio, los miércoles casos de éxitos, los jueves herramientas y los viernes monográficos que elige la audiencia, y es una o sea, forma de ofrecer un poco hay gente que tiene favoritos, ¿eh? dice yo escucho sobre todo los lunes porque espero respuestas y aprendo más cosas y los viernes por los monográficos, a otros les gusta Ah. los casos de éxitos para motivar otros siempre los martes para ver si una idea del negocio encaja con su dafo y puede lanzarla o sea que está bien Qué hacerlo bueno. así al ser diario al ser claro daily no
0: a mí eso me molaba de hecho o sea yo era de los que te escuchaba todos los días o sea me ponía y de hecho te escuchaba en zonas en sitios muy íntimos, como puede ser la ducha, como puede claro. ser para dormir, o sea que tú fíjate. No eres el
1: único. Un día lo pregunté y muchísima gente, no tengo aquí las estadísticas, pero muchísima gente me escuchaba uh, en la cama. Sí, sí, por eso decía, me sí. voy a, a dormir igual con, con, me voy a dormir y me voy a la cama con 20.000 personas, porque ahora el podcast tiene unas 70.000 descargas, pues igual había unas 20.000 más o menos que decían ah. que en la cama, algunos por la mañana, algunos por la noche.
0: Sí, y, y a, hablando con Emil, cara, hace unos días él me decía que joder, el podcast al final eh, al, te está taladrando el oído, eh, están ahí cerca tuya y sí. se genera una relación muy especial, como sí, puede ser la que hoy me sí. da la impresión de que estoy hablando con alguien que, con el cual ya he hablado, ¿no? ya, al final porque, conozco claro, tus intimidades, y... ciertas cosas claro, que cuentas claro. ¿no? en tu podcast mm y, si y eso Al hace ser que... Daily entro en
1: la rutina un poco de la gente y entonces siempre mucha gente pues desayuna conmigo o tal y cuando me escriben me dicen eso mismo, ostras, perdona que te tutee, como aquel que dice, porque eres como de la familia, pero a mí me gusta sí. y estoy muy contento con que lo digan.
0: Es que eso mola, joder, y yo creo que al final vale, te, eh, los dos tenemos la visión de que eh, emprender es conectar con la gente. Eh, uh -huh. Bueno, desarrollar sí, negocios sí, sí. Y, y, y con los clientes es conectar, ¿no? Como uh -huh. podemos estar haciendo nosotros ahora, disfrutando de la charla, que es como yo entiendo, no entiendo esas eh, entrevistas en las cuales parece un monólogo, ¿no? O que vas ya. a pillar al entrevistado, sino que al final yo creo que deben disfrutar las dos partes. Si Por no, supuesto. no, no vamos, no, no entiendo la comunicación desde otro punto de vista. Uh -huh. Joan, vamos a empezar desde el principio. ¿Qué ha Venga. pasado? ¿Qué ha sucedido para que Joan esté haciendo? lo que está haciendo ahora y sea la persona que es ahora,
1: en modo pues, síntesis. Pues que estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Yo tampoco es que sea un mega crack. Bueno, soy muy trabajador, eso sí, muy constante, pero tampoco es que sea un Einstein. ¿eh? A ver, ¿qué pasó? Pues que yo estudié Administración de Empresas y dentro de la Administración de Empresas intensifiqué las asignaturas que podíamos elegir de sistemas de información, de nuevas tecnologías, de Internet, todo esto, porque me gustaba, era una novedad lo de crear una web. Ostras, tú escribes aquí un código, lo miras con un navegador y lo ves y cualquier otra persona del mundo puede ver lo que acabas de crear ahí, si pone tu URL, ¿no? Esto a mí me atraía mucho, ¿vale? Entonces empecé a dedicar muchas horas, ganamos un premio en la universidad que daban, porque le metí horas, pero más horas que un reloj. Y entonces algunos clientes digo algunos clientes algunos profes, porque en, en la universidad donde estudió pues donde estudié pues muchos profes aparte de profe también tenían trabajos de, como directivos o como ceos. Empezaron a pasarme clientes. Al haber ganado eso, dije, Juan porque a ver, entonces, esto estamos hablando del 2000, un poco antes, 98, 2000, pues entonces no había um, ni WordPress, ni, ni front page, ni nada. no Entonces, para hacer una web se necesitaba, se necesitaba saber un poco de código, de HTML. Entonces, me pasaban a mí, me pasaban a los clientes, me decían, Juan hay un cliente que me pide esto, yo necesito para la empresa esto. Y empecé por ahí. Eh, lo que pasa es que luego hubo la crisis de las .com, se fue todo al garete, porque la gente se hacía la web o se la hacía el cuñado o el amigo de no sé quién, eh, con un front page, eh, Dreamweaver, todas estas cosas, luego WordPress, evidentemente, pero sí que quedó el criterio, o sea, quedó el marketing, porque sí, es cierto, que pueden hacer la web, pero si sí, luego no hay un criterio una estrategia detrás de marketing, concretamente de marketing online, que es lo que me dediqué, pues poco, de poco servía. Si tienes una web, pero nadie sabe que existe la web, pues ya me explicarás tú. Y fueron los clientes que empezaron a pedírmelo. Me dijeron, Juan quiero esto, quiero lo otro. Uh, quiero aparecer en esto que se llama Google. Google. Y dije, ¿qué es esto de Google? Bueno, que aquí buscas. Ah, como un Yahoo. Vale, vale, busco. Y entonces empecé en el sitio y en el momento adecuado vino la demanda a mí. Yo no la busqué, vino a mí. Lo que sí que se, quizás si, si puedo eh, ponerme una medallita sería de haber visto y aprovechar esa situación, ¿vale? Pero yo no fui pensando, ah, esto va a ser el futuro, no sé qué, sino que me encontré ahí en medio del tinglao y dije, ostras, esto parece chulo, parece que hay demanda, voy a aprovecharlo, ¿vale? Y luego uh, el podcasting fue por casualidad, fue porque, bueno, por casualidad, porque yo siempre, uh, a mí, me, yo soy un gran consumidor de contenido, de libros, de películas, de documenta, de todo, ¿vale? Leo, miro, escucho y cuando empezaron los podcasts, pues pensé, vaya chorrada esto del podcast, es un matao, pero que, que quiere un programa de radio, pero como no se lo dan, pues se graba, lo sube y no lo escucha ni el dato. Pero a pesar de mi prejuicio, empecé a escuchar, dije, bueno, vamos a escuchar, ¿no? Para no estar aquí con una opinión sesgada. Y me enamoré del podcasting, me enamoré, o sea, de repente esa um, vinculación que tienes, porque además los podcastings, o sea, los podcasts y el podcaster, sobre todo al inicio, eran muy nicho y era muy familiar. ¿Vale? Ahora hay podcasts, pues, enormes, ¿no? Pero ese punto familiar, ese punto de no estar ligado a una uh, línea editorial de un medio de comunicación que se transmite, es el podcaster, ya que hace el podcast él, pues hace como le sale de las narices, o sea, puede ser más divertido, menos divertido, si quiere mencionar productos los menciona, si no, no, ¿vale? Y eso hace que sea más familiar. Me enganchó tanto que, bueno, es inevitable, Dije, yo tengo que hacer el mío, porque lo estoy disfrutando tanto consumiendo que quiero hacer uno. Yo lo escuchaba todo en inglés por aquel entonces, porque podcasts en, en español, pues pocos. Había, Emilcar, ¿no? que pasó por aquí, y <risa> pocos más. Y entonces empecé a hablar de, de qué, pues de lo mío, de qué iba a hablar. Digo, bueno, si me dedico a esto, voy a hablar de lo que me dedico, me va a ser más fácil. ¿no? Y a partir de ahí, pues empezó, pero yo nunca me pensaba, Jesús, en serio... Que tuviera que iba a tener el éxito, que, que tuve. O sea, una vez más, no fui. O sea, no fue una decisión pensada, estratégica. Voy a hacer un podcast porque está aquí en España empezando. Entonces me voy a situar como líder, no sé qué. No, no fue me gusta, voy a hacer uno, momento adecuado, sitio adecuado. Empecé a hablar. Se, podríamos decir que en mi edad fue en mis fortalezas hay algo relacionado con explicar y contar cosas de forma simple, simplificar las cosas y hacerla asequible a todo el mundo. Y esto siempre me lo había dicho mi madre, tú tienes que ser profe, ¿no? Y eso, mira, pues todo junto hizo que empezara a destacar. Eh, ahora quizás no sería tanto porque hay mucha más oferta, pero claro, sumando la experiencia y mi trabajo y todo, empecé a, a conseguir clientes, a subir audiencia y entonces llegaron los cursos, ¿no? que fue una de las uh -huh. áreas de monetización. Pero como ves, más que haber tenido ojo a detectar qué es lo que necesitaba el mercado, eh, estaba en un sitio que supe aprovechar cuando el mercado vino a mí. O sea, fue bastante orgánico. ¿eh? En ese sentido no me puedo colgar ahí medallitas. Lo que sí, la picardía de decir, ostras, esto parece que funciona, vamos a meterle gas. Ahí sí. Pero ya ves. Tengo la impresión un, un poco... poco
0: por, por eh, las personas con las que charlo aquí ¿no? Oh. que al final más bien eh, cuando montas un negocio sí. no suele ser, hay gente que sí pero la mm -hmm. mayoría no suele ser nada premeditado es como no, voy co voy... no. es que al final yo, para mí una de las claves para, para que todo esto funcione es mm -hmm. como alinear lo que a ti te gusta Correcto. o lo que a ti mm -hmm. se te da bien sí. con lo que le gusta a tu audiencia, cuando encuentras ese equilibrio Ajá. Para mí hay perseverancia. Es un poco lo que sí. he descubierto con el podcast, ¿no? Porque
1: por supuesto, eh, hay como una cuestión, vital.
0: sí, que cuando, hace, eh, por ejemplo, si tienes que hacer entrevistas y no te gusta nada,
1: yeah, yeah, no. al,
0: al final se va a notar. ¿No? ¿Qué, ¿Qué opinas de esto, de ese equilibrio? ¿Cómo, sí, cómo totalmente. A
1: ver, yo creo que lo... A ver, aquí la clave está... Hay muchos caminos, pero la clave está en haz algo que lo disfrutes. Hoy en mi podcast, otro podcast que tengo, que es un podcast que se llama Cosas FM, y voy con el teléfono por la calle y voy voy hablando de paranoias mías, nada que ver con el marketing, ¿eh? Y decía todos deberíamos tener el trabajo, el derecho a un trabajo que disfrutemos, ¿vale? No, no solamente, como dice la Constitución, al, al trabajo, sino a un trabajo que lo disfrutes, porque al fin y al cabo, si vas a dedicarle mínimo ocho horas eh, de las 16 que estás despierto, de las 24 del día, vamos a quitar ocho de dormir, más o menos, ocho de descanso y nos quedarían ocho de uh, trabajo, ¿no? Ocio ocho y trabajo. Esto quiere decir que nos quedan 16 despierto. La mitad del tiempo va a ser trabajo de, de tu día despierto, ¿no? O sea, deberías tener un trabajo que te guste o al menos que no odies, ¿no? Porque, si no, me explicarás. Entonces, por eso digo, cuando empecéis con esto, hacedlo porque os gusta, ¿vale? Ah, que, que luego ah, ya llegará la gente... Ah, ¿Sabéis estas películas típicas muy pastel de Antena 3 por la tarde, no? Que siempre hay un, un chico que le gusta a una chica en la universidad y habla con su abuela y la abuela le dice... John, sé tú mismo o Richard, sé tú mismo ¿no? sí, sí. Entonces, tú sé tú mismo y quien se te acerque se te va a acercar por lo que tú eres si tú finges ser otra persona a no ser que quieras una noche de pasión y mira, un día es un día pero a largo plazo me refiero si tú finges ser otra persona se va a acabar sabiendo cómo eres o sea, a largo plazo dejarás de fingir y verán quién eres entonces ahí pues romper corazones ¿no? pero si tú eres mira, yo soy así esto es lo que hay. Si os gusta, pues os acercáis. Si no os gusta, pues no pasa nada. Tan amigos, o sea, no obligo a nadie a escuchar el podcast, ¿no? Este es un principio que más o menos he tenido siempre. El, de, el hecho de decir, soy transparente y si tengo que contar algo diciendo que esto no lo controlo tanto o que esto no fue una gran pensada mía, pues lo voy a contar, no pasa nada. Escucha, es lo que hay. Voy a intentar huir de hacer yo sé, uso de neologismos para quedar muy bien o de ponerme pues yo sé, medallas donde no las hay y tal, ¿no? O de no intentar no ser técnico, o sea, el Joan que escucháis en el podcast es el Joan que podéis escuchar en casa, en mi caso, o sea, es, es lo mismo, es tal cual, ¿no? Ah. Y a partir de aquí se crea una comunidad que eh, encaja con tu forma de transmitir, con tu tono, con tu personalidad. Uh, si, o sea, yo siempre digo, tú te, uh, al final consigues la comunidad que te mereces, ¿no? Para bien y para mal. Es decir, si tú eres de una forma y transmites esa forma, la gente que te escuche va a ser gente que le encaja esa forma de hablar lo que dice, tus principios, más allá de, el, incluso del marketing, incluso uh, a nivel ético, ¿no? Si, o incluso cuando conoces a alguien, a veces con esa persona dices, hey, pues hay química, encajamos, es, ya no digo a nivel de pareja, sino de amigos, ¿no? Dices, con esta persona conecto muy bien. Pues yo diría, id por ahí y que llegue que tenga que llegar, ¿vale? Eso sí. Si lo hacemos, si este podcast y la audiencia lo hacemos para ganar dinero a largo plazo, eh, hagámoslo, pero pensando en cubrir una necesidad o en qué le voy yo a poder ofrecer luego, a posteriori, a esta audiencia que estoy generando. O sea, eh, no hace falta mentir para vender algo. O sea, tú puedes ser tú mismo, pero luego tienes que contestarte. Vale, voy a ser yo mismo, estupendo. Pero considerando que voy a hacer este tipo de, uh, da igual, contenido podcast o vídeos o lo que haga falta, ¿vale? Y considerando que esto va a atraer a este tipo de gente, la pregunta es, vale, dadas estas constantes, ¿yo qué producto podría ofrecerles o qué servicio podría ofrecerles que encaje con este perfil de persona? No al revés. No, voy a adaptarme yo y como quiero vender esto, voy a... Voy a transformar uh -huh. mi personalidad en tal cosa porque he visto que esto se vende mucho, o sea, afiliados, ¿no? Había una época, o uh, sí. dropshipping, ¿no? Que había una época, pues voy a crear un personaje que venda esto porque veo que esto se vende. No, es al revés. Yo soy así, controlo de esto, hablo sobre esto de esta forma. A partir de aquí, a esta gente... ¿hay algo que le gustaría? O sea, ¿tienen alguna necesidad esta comunidad que he creado? Entonces, buscar un producto que, en principio, no te va a ser muy difícil porque la temática de tu podcast o de tu contenido es una temática específica que es probable que tenga una posibilidad de upsell o de producto premium. Pero no, no intentaría pensar en cómo puedo encajar con la audiencia, sino en, yo creo, contenido, que lo disfruto... Ah. Y luego ya veremos qué les puedo ofrecer. A través es del como feedback.
0: el paso previo. A no sí. ser que ya seas emprendedor y decidas abrir diferentes canales de comunicación, que probablemente claro, claro, ahí claro. ya lo tienes más claro. ¿no?
1: Pero, Pero si eres emprendedor. En 150 primeros episodios, mi CTA ajá. era feedback. Era, por favor, ajá. cualquier duda, pregunta o teoría de la conspiración. Eso era lo que decía. ¿eh? No decía nada de los cursos. Simplemente decía claro. boluda.com/barra contactar. Y me harté de decir eso. Más de 100 episodios, hasta que a través de ese feedback dije los cursos, ¿no? entonces empecé con los cursos, perdona eh, que te he interrumpido. Pero... No,
0: nada, nada, y, y de hecho estaba, o sea, estaba pensando, hay como dos ideas que, que están resonando sí. en mi cabeza de lo que has dicho, no por un lado el, el de la comunicación natural, y, y yo mismo he visto esa evolución en mí, es decir, cuando empezaba a grabar los bueno, primeros claro. podcasts ha cambiado mucho. <risas> ha cambiado, mucho. Mira, sí, ha cambiado. Uh.
1: Era como más serio, sí. y en tu
0: caso también lo percibo, y en, y en el mío también, es como Muchísimo. que buscaba una cierta profesionalidad, ¿no? Que es un poco lo que le digo a mis mentorizados, es que es algo, claro, claro. no sé si es eh, cultural o lo que sea, pero es inseguridades muchas veces, esos sí, miedos, correcto. que dices, uy, la voy a cagar y, y
1: voy a decir esto... Parece o... que tengas que ser serio con traje, una persona que tal, ¿no? Sí. Cuando en realidad sí, sí, sí. tienes que ser tú mismo, pero a mí me pasaba igual, era más seriote, no me desotaba tanto, pero poco a poco vas... Lo que decíamos antes, sale el tú real, sí. tú y yo real. ¿Y ¿Sabes lo
0: curioso que decías? O sea, yo atraía a personas así, más uh -huh. serias. Y yo decía, claro, 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 claro conectas bien claro. porque eres... Conectas porque claro. tú... Al final, es decir, no, era, no dejaba de ser yo porque todos tenemos uh -huh. una parte más seria, dependiendo claro, del momento. Claro, por supuesto. Tenemos la parte más dicharachera en otro momento o tenemos Correcto. la parte más enérgica, ¿no? No sí, sí. dejaba... Eh, quizá Pero sí que notabas que decías, joder, hay algo aquí que no, sí. que no fluye. Pero ¿no? esto nos
1: pasa incluso uh, en el mismo periodo de tiempo. Si, por ejemplo, estamos hablando a nuestros hijos o si estamos hablando a, un, a nuestro abuelo o a nuestros padres o a un hermano o a un amigo, cambiamos un poco el sí. registro. No le hablamos Correcto. de la misma forma a un niño de seis años que a un señor de 80, ¿vale? Entonces, esto es normal. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos el micro delante, también nos planteamos, bueno, ¿qué registro uso aquí? no Y hasta que no encuentras la voz, que es eso que lo, lo dicen mucho los podcasters americanos, ¿no? Tienes que encontrar tu voz, pues tienes que empezar. Y sabes qué? no hay atajos. O sea, cómo, encontro, ¿cómo encontrar tu voz. Graba 100 episodios ya está. Sí. No hay más. O sea, ¿habrá encuentras un momento ahí el ritmo y cambiará. Totalmente. Yo
0: suelo decir suelo decir que o sea, cuando empezaba, llegó un momento en el que me aburría las entrevistas, como lo que las tenía muy procedimentadas <risa> y dije, yeah. es que no puede ser. Claro. Y dije, yo Hay que, tengo que hacer algo para disfrutarlas, porque si no, claro, al principio claro, las no disfrutaba, pero llegó un momento que siempre era lo mismo. Mm. Entonces dices, algo falla aquí, ¿no? Uh -huh. y, y, y una de las claves de la comunicación, sobre todo si quieres monetizar y si quieres conseguir que, que resultados, es ser perseverante. Tienes que estar Totalmente. ahí con como, como un martillo picando sí, 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 todos sí. los días o todas las semanas. Es una de las, de las claves. Había otra clave, pero se me fue el santo cielo. Mm. Seguro que después ya la, regresará. La, la recupero. Sí, seguro que sí. Bueno, va, vamos a pensar en el Joan sí. de los inicios, pero Venga. Si, si tuvieras que volver a empezar ahora, ¿no? Y, uh -huh. Vale. Y, y tuvieras los conocimientos ahora, pero
1: ahora, en este momento, 2022. Y considerando en este momento, el entorno social, político, económico que tenemos, ¿no? Vale, va.
0: Justo, <risa> sí. ¿Qué harías para empezar una audiencia desde cero? El, el, uh -huh. los, dos primeros, ay, perdón, los dos primeros pasos que darías para empezar uh -huh. a crear una audiencia desde cero.
1: Perfecto. Primero de todo, deberíamos... Esto es imprescindible. O sea, cualquier persona que quiera emprender, lo primerísimo que tiene que hacer es su dafo. DAFO personal, o sea, análisis, fortalezas, debilidades y amenazas, ¿vale? O sea, decir, eh, ¿qué tenemos nosotros a nivel interno? Es decir, nuestras fortalezas, lo bueno y lo... Podríamos resumir que el DAFO es lo bueno y lo malo, nuestro y del entorno, ¿vale? Lo bueno y lo malo nuestro son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, o sea, yo qué sé hacer y qué no se me da bien. Esto lo tenemos que tener muy claro y especialmente, Jesús, ser muy sinceros con nosotros mismos. Es decir, si a mí se me da bien algo, tengo que apuntarlo. No vale falsa modestia, ¿vale? O sea, si se me da bien, lo apuntas. Yo apunté en, en, y, y esto lo conté en el evento que hago anual, lo conté en el tercer evento así y hice eh, mi, mi lista no y apuntaba, pues, por ejemplo, se me da bien contar cosas, ¿vale? Yo tengo la capacidad, si tuviera un superpoder sería que puedo leer algo o escuchar algo o aprender algo, a, algo y contarlo mejor. ¿vale? Es, pero tenemos que ser sinceros, ¿eh? O sea, luego para las debilidades también, ¿eh? No hay piedad. Sí. Pero, pues eso, ¿qué tenía? Tiempo, tenía tiempo, venga, pues a punto. Sé de tecnología, venga, va, tenga una carrera, que o sea, todo lo positivo. Y luego lo negativo, pues, ¿qué no se me da bien? Pues, mira, no se me da bien esto, lo otro. O sea, ¿qué? Pero lo mismo, siendo sinceros, ¿vale? Uh, esto por un lado. Por otro lado, externo, o sea, todo lo que es el... el, el que por eso te preguntaba, el entorno socioeconómico actual, ¿no? Pues yo qué sé, hay, por ejemplo, ya mucha gente en este sector que yo conozco. Esto es negativo y es externo, no depende de mí, sino de los otros. Uh, hay la posibilidad que este producto que yo estoy pensando venga alguien y me lo copie. Pues venga, también, ¿no? Hay la posibilidad de una pandemia mundial de virus que cierre todas las tiendas. por pues, lo apunto, ¿no? También. Entonces, estos son oportunidades y amenazas. Entonces, este DAFO lo tenemos que tener claro. Tenemos que saber claro. en qué somos buenos, en qué somos malos y qué puede pasar bueno y malo fuera. Porque si pensamos que todo depende de nosotros, bueno, menudo chasco nos vamos a llevar. Porque cualquier esto es lo que ha pasado en muchas empresas con el COVID. Que, bueno, como decían que iba bien, pues no hay problema. Cambia algo del entorno. En este caso, pues tenemos que cerrar persianas. Y todos aquellos que no tenían algo virtual, pues se hundieron. ¿no? Al contrario, los que tenían todo virtual, pues esos tuvieron un subidón. ¿no? Pero bueno, este es el primer punto. O sea, DAFO. Y a continuación pensar, vale, considerando nuestro DAFO, o sea, especialmente nuestras fortalezas, ¿yo qué podría crear que se me dé bien? Es decir, si tú has apuntado, se me da bien hablar. Un podcast puede estar muy bien. Se me da bien editar vídeos. Ah, pues mira, quizás un canal en YouTube. Se me da bien, yo sé, salir delante de la cámara y hacer un poco, pues algo lleno la cámara, bien, ¿no? Vale, perfecto, pues apunto. Pero si está en, en debilidades, pues yo, mira, soy tímido y lo de salir en la cámara, delante de una cámara se me da fatal. Bueno, pues no forcemos eso. O sea, vamos a buscar un formato de contenido porque estamos hablando de generar audiencia con lo que vamos a tener que generar contenido que encaje con nuestra forma de ser y nuestras fortalezas. Entonces, igual Hay alguien que dice, no, no, yo es que a mí se me da muy bien escribir, pero yo hablar en un podcast o en vídeos, no. Bueno, tenemos el texto, el formato texto, podemos escribir un blog. O sea, que busquemos qué es lo que encaja más con nosotros y luego nuestro tono, sin forzar nuestro tono. Si somos más serios, pues somos más serios. Si somos más divertidos o más menos pues también, o sea... No forcemos lo que no somos, ¿vale? Y a partir de aquí, ahora que ya sabemos el tono, la temática, ¿no? Porque en Fortalezas decías, tengo una carrera de derecho, vale, pues sabes cosas de leyes. Pues, ¿qué te parece un, unos vídeos hablando de leyes? No, porque me da vergüenza salir... La... Vale, pues, ¿qué parece un podcast? Sí, un podcast, sí, sí. Porque el texto se me da pereza escribir, pero vale, pues ya hemos encontrado algo, ¿vale? Y a partir de aquí, ahora que ya lo sabemos, vamos al mercado. Vamos a ver qué hay fuera. Vale, con esto que yo sea que yo sabría hacer, potencialmente, ¿a quién me podría dirigir? Ah, pues mira, te podrías dirigir a alumnos que están estudiando derecho. Me podría dirigir a gente que justo ha acabado la carrera y está, yo sé, que quiere hacer prácticas. Me puedo dirigir a profesores de derecho para saber cómo mejorar sus técnicas. O sea, pensemos en ese cliente ideal. ¿no? Y entonces, a partir de aquí, ya está empezar a generar contenido que disfrutemos, es muy importante disfrutar el contenido sí. que generamos, porque es que si no nos vamos a cansar enseguida, lo que me decías tú antes, es que ¿qué vamos a durar? Yo de Va a ser un corto recorrido.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va esta charla? Bueno, a través de mi lista en jesusperesantiagocom barra secretos, de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Yo de hecho, cuando, o sea, es como, es una de las cosas que he ido aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Cuando veo cómo me aburro con un formato, uh -huh. eh, busco darle una vuelta. Claro, ¿no? Digo, claro. A mí me pasó con claramente. el escrito. O sea, prefiero, uh -huh. o sea, soy más de mm, sacar las ideas a, a, en viva voz me sí. sale mejor, o sea, es como que fluye sí, sí, mejor, sí. y en escrito pues tardo más, ¿no? Y llegó un momento en que estaba haciendo la newsletter, uh -huh. no sé si era para LinkedIn o la, o la del email, uh -huh. la de email marketing, y joder, era como que cada vez que tenía que hacerla era un sufrimiento.
1: Ya, ya, mal asunto. Y, y
0: decía yo, hostia, tengo que hacer algo para cambiar, ¿no? Y claro. al final, pues pequeñas cosas, vas tratando de, incluso uh -huh. a veces parar, parar y, sí, y, y, y conectar ¿no? al final una de las conclusiones que saco de lo que has dicho es ir de dentro hacia afuera o sea primero sí. conócete a ti mismo Correcto. mira sí. cu sí. cu cuáles son tus fortalezas oye no es nada fácil ponerse delante de una hoja en blanco, no, sí. aparte no estamos habituados a eso, sí. Quizá... Ay, ayuda
1: bastante preguntar a, a la familia y gente que te conoce sí, mucho cierto. y pedirles ser muy sinceros, porque a veces pasa ¿eh? que uno mismo no se puede autoanalizar, pero no. si vais a, a vuestros padres, hermanos, familia y preguntáis, hey, ¿qué, ¿qué queréis que es una fortaleza mía y una cosa negativa mía, ¿vale? o les decís así positivo y negativo y te, vais a ver que casualmente muchos sin hablar entre ellos van a coincidir en ciertas cosas que te van a dar sí. pistas yo, yo
0: ahí siempre digo lo de... Eh, o sea, cuando mentorizo a alguien le digo el ejercicio de enviar un WhatsApp a cinco personas y que te digan cinco cosas que haces bien. Y, al, y acabas ah, el día súper motivado. Sí, sí. sí. Entonces, porque te eso, dicen, ¿no? hostia, es verdad, porque me dicen que soy bueno en esto, ¿no? Uh -huh. y, y respecto a lo que dijiste antes, yo sí. a raíz de, de, de cómo lo he vivido, ¿no? Uh -huh. eh, añadiría una cosa. Y es, y es curioso, es el reto. Es decir, uh -huh. añadir el reto a todo esto. ¿Y, y qué significa? Significa que... Muchas veces dices, joder, a mí me encantaría grabar un vídeo de YouTube, pero como me cuesta tanto exponerme, uh -huh. me quedo en el podcast porque quedo en el audio. Uh -huh. En cambio, lo curioso es que yo empecé, o sea, yo quería quedarme en el audio y empecé a grabar vídeos antes, uh -huh. antes que el podcast. Después empecé uh -huh. en el podcast. Curioso, y ahora ¿no? me siento orgulloso de eso, de haber, claro. de haber roto esa barrera, ¿no? Porque seguramente sí. hoy no sería capaz de publicar las entrevistas que hago del podcast, no sería claro. capaz de publicarlas en YouTube. Y, claro. y lo estoy haciendo. Entonces, sí, sí, como ese, ese pequeño reto, ¿no? Porque a veces es como, no, me quedo aquí en esto que es mi zona cómoda, claro, pero en claro, cambio mejor... si hubieras si te lanzas a grabar en vídeo, dices, vale, que es un reto importante, pero uh -huh. te, eh, creces en autoestima. Y eso, sí, sí, eso no, y aprendes, un Aprende, sí. aprendes un montón.
1: Aprendes, sí. aprendes un montón. O sea, haciendo las cosas es cuando más aprendes. Bueno, enseñándolas es como más aprendes. Pero luego, enseñándolas. Eh, a continuación, en, en, en el ranking, la segunda posición es, es que haciendo contenidos. Es
0: el, el otro día no sé con quién hablaba y decíamos: joder, haciendo contenidos eh, te conviertes en un experto un en, en el tema. Sí.
1: Eh, eh, porque te sabes lo tienes más que, que la preparar. mayoría. Correcto. A mí, yo empecé a, o sea, yo cuando en segundo de carrera empecé a dar clases de JavaScript, que ya me explicarás tú, pero bueno, como me gustaba programar, pues bueno, que tampoco es que sea un gran programador, pero bueno, como me gustaba y gustaba, me gustaba bastante más que al resto de la gente de la clase, pues se me daba muy bien, ¿no? Y um, uh, cuando más aprendí fue cuando empecé a dar clases a gente de primero, que es los que hacían JavaScript, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa es saberlo más o menos. Tú lo sabes y dices, bueno sí, ya lo puedo, pero cuando lo tienes que explicar o cuando tienes que crear contenido y explicarlo bien para que se entienda, te lo tienes que saber muy bien, porque ya no es... Cuando tú lo, lees algo, si hay cosas que no acabas de entender, bueno, tiras. Bueno, esto más o, pero cuando lo vas a tener que contar, dices, no, no, es que tengo que entenderlo muy bien porque es que igual me preguntan sobre esto. Entonces, claro, no es solamente, bueno, me quedo con la idea, no, no, tengo que entender el por porqué Primero para contarlo mejor y luego porque igual me preguntan y no puede decir, claro. no sé, no, no lo sé. <ríe> y es cierto, eh, creando contenido que no deja de ser contar algo a una audiencia o a través de clases particulares o de grupos, es cuando más aprendes. Yo estoy encantado porque cuando creo contenido, en cada podcast que creo, o sea y, y llevo más de 2.000, um, cuando lo he preparado, he preparado la escaleta y me he informado, he aprendido cosas. Esta es la gracia. Esta es la sí, sí, sí. O sea, que te sientes muy bien. No es solamente, ay, tanto tiempo para preparar un podcast. no, bueno, tanto tiempo para preparar un podcast, pero que además aprendo cosas. Yo, por
0: ejemplo, cuando empecé con, eh, o sea, mi podcast es formato entrevistas todo, ¿no? Y de hecho me estoy planteando uh -huh. en hacer alguno que otro ahí en, en, en modo solo, ¿no? Aún, uh -huh. aún no me he lanzado, no he encontrado el momento, pero es una idea que ronda es mi Es el corazón. gran problema,
1: la falta de tiempo, ¿eh?
0: Sí, sí, bueno, pero eh, yo creo que si nos lo proponemos eh, sacamos, y priorizamos, siempre hay tiempo para todo, pero bueno, mm. es, es quizá muchas veces una, una excusa que nos ponemos. Pero mm. eh, empecé el podcast de entrevistas como un modo de aprendizaje, Bien. porque obviamente yo sabía que no iba a tener audiencia ninguna al principio. Claro,
1: eh, dices, y, pues, ah.
0: y era como un reto para mí porque el, el, el formato podcast me encantaba, ¿no? Y dije, yo, hostia, ¿por yo? qué no? Sí, sí, y, y a raíz de eso dije, hostia, tengo aquí la oportunidad de hacerle las preguntas que yo quiero. A, a personas que son referentes Perfecto, para mí. ¿no? Es ideal. Entonces,
1: sí, sí. No, y está montón. muy bien porque también te quita el síndrome del impostor. Mucha gente cuando empieza dice, ¿cómo voy yo que no soy sí. experto a hablar sobre esto? Pero si le dices, y esto lo, muchas veces a gente que le hago consultoría y tal, le digo no, pero tú lo que puedes hacer son entrevistas a gente que sepa mucho. Entonces, primero vas a aprender y luego que no vas a tener el síndrome de cómo voy a contar yo algo sobre esto si no soy experto, si no tengo experiencia. Pregunta a otras personas, el win-win el está ahí porque el, el experto tiene... A acceso a tu audiencia, la audiencia a la experiencia de tu invitado claro. y tú aprendes y conoces y ganas audiencia, con lo que empieza por aquí. Luego en el futuro quizás ya creas tu propio contenido.
0: Es que al final, o sea, eh, el hecho de que tú lo cuentes a tu manera eso ya te puede generar un público diferente correcto, al de tu competencia. Correcto, tal cual, tal a mí cual. igual es que me gusta Joan porque joder es un tío majo que dice las sí, cosas sí, sí, de una sí. forma natural. En cambio no, yo prefiero a
1: este que es más serio, más tal. Totalmente.
0: Bueno, al final totalmente. hay, hay sí, diferentes sí. formas de. Yo siempre lo digo, eh. De o sea, uh,
1: más que lo que cuento cuando hablo con la gente, especialmente pues, en el evento que me ven cara a cara y tal, es más que lo que cuento porque lo que cuento, yo a ver de vez en cuando sí que he lanzado alguna teoría creada mía, ¿no? Pero en el 99% de los casos son cosas que se pueden encontrar en internet. O sea, tú y todos decimos DAFO. lo
0: mismo. Al, ¿Al final, claro? es...
1: o sea, es el cómo. Es el cómo. Mucha gente me dice, no, no, sí, a veces incluso hoy voy a hablar del DAFO, ¿no? Y la gente ya sabe lo que es el DAFO, pero es que me dicen, me gusta cómo lo cuentas. O sea, me apetece escucharte explicarlo. Esta es la gracia. Veces...
0: Porque se identifican con tu historia y tu sí, forma de haber sí. llegado hasta ahí. ¿no? Sí. Es como, hostia, ¿a este tío le ha pasado lo mismo que a mí. Oye, pues he tenido sí, 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 sí. una crisis y no sé qué. tal. Es, esas cosas ayudan mucho a decir, Joder, yo creo que una de las cosas más importantes cuando queremos trabajar con alguien, trabajar o, o contratar a alguien, es que nos entienda. Ah, sí. sentirnos entendidos es una claro, necesidad claro. vital y claro. eso joder, a la hora de elegir a, pues, a un consultor a un mentor bueno, o alguien no, que, que, que es, es, es clave vale ya sabemos el, el paso a paso para Venga. empezar a crear una audiencia y este ahora mismo. qué haríamos qué harías uh -huh. tú para conseguir uh -huh. mil suscriptores en un podcast y en youtube
1: vale tenemos <risa> dinero o no tenemos dinero
0: <risa> eh, vamos a partir de dos o sea dar solo dos pasos los dos primeros ¿Vale? pasos en el caso de no tener dinero y en vale, el caso de tener. Perfecto. Hay tres caminos. Que qué son complicado mis ahí la. No, la... no.
1: Lo, lo conozco perfectamente porque es mi día a día. Hay tres caminos: tiempo, dinero y suerte. vale La suerte llega. O sea, puede ser ¿eh? que un día tú lances el podcast y Shakira diga, ¡ay, he escuchado este podcast, qué chulo! Y te haga un enlace y de repente, no mil, diez mil, ¿no? Y dices, vale, estupendo. Pero los otros dos, que son... Bueno, y la suerte os digo algo, ¿eh? Cuanto más rato trabajas y te lo curras, más posibilidades de que te toque es como lo de, uh, no me toca el oro en millones, pero tú echas el oro en millones. No, no lo he hecho, entonces va a ser difícil, ¿no? Pero los otros dos, que son más factibles, es tiempo y dinero. Entonces, a nivel de dinero, si tenemos un canal en YouTube o un podcast o lo que sea, lo que podemos hacer es promoción. Yo cuando empecé en mi, en mi podcast, en los dos primeros meses o así, ¿qué hice? Hice uh, lo siguiente, pensé bueno, esto va de marketing online, de emprendedores, con lo que voy a poner un anuncio en Facebook, no vendiendo un producto mío, sino diciendo que existe mi podcast. Entonces, hey Esto es un podcast. Entonces, cree una... Cree, la, el dibujo, esto está prohibido, ahora ya no se puede hacer en Facebook, pero entonces sí, era un player, o sea, el anuncio, el dibujo, era como un player que le dabas al play. O sea, aparecía un player y cuando lo pulsabas, en lugar de uh, sonar algo, se te abría uh, iTunes, que es donde... Entonces, había, entonces no había la aplicación podcast como tal, si no se abría en iTunes y tal, bueno, historias, ¿no? Y, y ya está, y la, la página donde mandaba el anuncio era el, la URL de iTunes para que se abriera la aplicación de podcasting de iTunes, ¿vale? Entonces, yo lo que hice fue pensar, bueno, voy a mostrar este anuncio a gente primero que tenga iPhone, ¿vale? Porque esto quiere decir que si tiene iPhone, pues tendrá esta aplicación, luego que le guste el emprendimiento y que le guste el podcasting. O sea, fueran esas las tres. En, en Facebook Ads lo que puedes hacer es una, una intersección de audiencias. Tú puedes decir, ¿cuánta gente hay que le guste el podcasting? Y iTunes y Facebook te dice, pues tantos millones, ¿vale? O sea, que quiere decir que han hecho me gusta a, a podcasts, ¿vale? Luego de estos, ¿cuántos hay que eh, les guste el emprendimiento? Que igual sigan la revista, yo sé, de emprendedores o no sé qué, ¿vale? Pues hay uh -huh. tantos, ¿vale? Me quedan tantos. Y además que tengan iPhone y que estén mirando esto con Facebook, en este caso con, con el iPhone. Y quedaba un grupo, pues decía, mira, hay 80.000 personas. Vale, estupendo. A estos les quiero enseñar un anuncio que dice, podcast de marketing online para emprender. Claro, a ver, por lógica, si es alguien que tiene el teléfono, que lo está mirando, que tiene la app ahí, que le gusta el podcasting y que le gusta emprender, tiene muchos números que si ven mi anuncio con ah. un player de, dale aquí para escuchar a alguien hablar de emprendimiento, pues que al menos me dé la oportunidad de escuchar. ¿Vale? Y fue así, invirtieron mucho, ¿eh? 200 o 250 euros, y, y con eso fue lo último que, que, que hice en Facebook Ads. Y eso aceleró, Ajá. pero eso sí que es cierto que aceleró el momento inicial, ¿vale? Y, uh, eh, lo, claro, eh, lo, haría, lo harías ahora mismo eso. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, no puedes hacerlo del player porque te chapan el anuncio, sí. uh, Facebook te dice, no se, puede, no se puede simular un play, un botón de play porque no es un player. Vale, vale. Pero haría exactamente lo mismo. La única diferencia ahora, hoy 2022, ¿vale? Es que ya no se puede ser tan genérico. O sea, no haría un podcast de marketing online en general, ¿vale? ¿Por qué? Porque hace ocho años, un poco más de ocho años cuando empecé, um, marketing online era un nicho, ¿vale? Ahora yeah. ya no. El marketing online ya es un sector. Entonces, ¿qué ocurre? Yo ahora buscaría un nicho. Por ejemplo, uh, membership sites, por ejemplo, e-commerce, por ejemplo, marketing para, yo qué sé, o marketing consciente. Buscad algo. De hecho, está
0: creciendo ¿no? mucho eso, sí. Que si, claro. eh, eh, que si podcast para newsletter,
1: que si podcast Correcto. para podca podcasters. Exacto. Todo. Milcar, pues ya tenía uno desde el principio. Este ya, sí. ya, ya lo vio no con tiempo. Eh, entonces, busquemos algo más nicho, ¿eh? sin pasarnos. O sea, no es, bueno, es un, monje, es un, un podcast de, para monjes que les guste el marketing online, que vivan, no sé, en la... En la ah, sé, en igual te tibet. pasas de la raya. Claro, entonces, claro, claro si, si nos pasamos de nicho, hombre, puede ser que tengamos el 100% de la audiencia, pero igual son 23 personas, ¿vale? Entonces, no van a salir los números, ¿vale? O sea, lo más específico que podamos, pero que haya un mercado suficiente como para vivir de él, ¿vale? Esto por un lado. Esto sería en cuanto a, a dinero. Si no, es lo mismo, pero claro, sin invertir en publicidad. Entonces, ¿qué pasa? Que todo va a ir más lento. Es decir, puedes crecer en orgánico, pues también ir a redes sociales, darte a conocer, etcétera. Pero claro, si vas a redes sociales, pero abres una cuenta desde cero, cero seguidores, poco vas a tener, ¿no? Sí. hay algo que va muy bien es intentar llegar a colaboraciones. Es decir, por ejemplo, hacer un intercambio de entrevistas con alguien o ir de invitado a algún lado o publicar, por ejemplo, aquí... Sobre todo, es importante también estar uh, en varios formatos, en varios sitios a la vez. Por ejemplo, si publicáis un libro eh, en Amazon, un, un libro de estos autopublicados, uh, y habláis ahí de vuestro podcast, pues ¿qué pasa? Que la gente que no sabe qué es el podcasting, pero que sí que suele comprar ebooks, pues os va a conocer a través del e-book y eso os llevará al podcasting. O un canal en YouTube, o un comentario no sé dónde, o formar parte de un foro y en el foro podéis comentar sin spamear hey, pues mira, he creado este podcast a ver, sí que podéis hablar de, de, de vuestro contenido spamear sería ya tengo estos cursos, los vendo no pero si vais a un, a un foro que ya formabais parte va a ser posible y habláis de hey, mira, he lanzado este podcast si a alguien le interesa hablo de esto y además es algo gratuito pues ahí también no uh, pero uh, va a ser más lento es el camino uh -huh. del tiempo por eso se llama el camino del tiempo no del dinero el dinero lo, lo acelera pero el camino del tiempo quiere decir que vas a necesitar varios meses, varios meses, porque si no, por muy bueno que sea el contenido, o sea, empiezas con cero. Claro. Entonces, ¿qué puedes hacer para empezar? Bueno, pues tirar de full friends and family, ¿no? Decir a tu familia: hey, pues seguid el podcast, compartidlo, decidlo en Facebook. Algo que también se puede hacer es que todos solemos tener redes sociales personales ahí al principio, solo al principio, comentarlo, decir, hey chicos, que sepáis que como yo profesionalmente me dedico a esto, esto lo, lo podéis hacer en vuestro Facebook personal, ¿no? Igual tenéis, no sé, mmm, 213 amigos, dices, bueno, pues estos que se enteren, al menos algunos habrá que les guste esto, pues lo voy a comentar aquí a ver qué tal, ¿no? Porque necesitamos empezar con la sí. ayuda de alguien, pues si no va a ser muy difícil.
0: Es que de cero es, es complicado. Bueno, eh,
1: sí porque quizá tiene, tiene más mérito, pero... Pero sí. Ahora, ahora por ejemplo, cambia mucho. Ahora yo cuando lanzo sí. algo, como ya tengo audiencia, pues claro. ya está validado o, o, o refutado, por decirlo de alguna claro. forma, en pocos días. O sea, yo sé cuando lanzo un proyecto si va a funcionar o no en poco tiempo. ¿Por qué? Porque cuando lo digo en mi, en mi podcast, lo escuchan 70.000 personas, que es una muestra suficientemente grande como para ver si esto va a funcionar o no. Pero claro, ocho años para conseguir esas 70.000 claro. personas. O sea, bueno, el ahora... camino del tiempo.
0: Sí, sí, sí. O sea, al final es busca el equilibrio entre la pasta que tienes y el tiempo uh -huh. que puedes dedicarlo. Sí, pero sí. ojo, eh, que no
1: hace falta pagar un pastón. O sea, estoy hablando de uh -huh. 200, 300 euros para empezar, algo en Facebook, así, claro. pim, pam. O sea, no estoy hablando de mete 10.000 euros. No, poquito. No hace falta mucho. Promocionar, claro. ¿no? Publicación en Instagram. Bueno, la promociono, que me conozcan unos cuantos. Uh
0: -huh. Y sobre todo tener paciencia, porque es, uh -huh. al final es para largo. Si no tienes pasta y tienes que ir en orgánico, pues como todo. Eh, es poco más... Yo para mí ¿Cómo? lo que veo de orgánico es que es más eh, como decirlo, más fiable a largo sí, plazo, Mucho, mucho porque más. al final consigues mayor eh, compatibilidad con tu audiencia, consigues correcto. mayor eh, bueno sí, no sí, más en, hay palabra, más empatía, hay más, más empatía, engagement, hay más
1: relación, más engagement y el, sí, otro, más pues, el otro es más rápido, te compran
0: pero igual te compran una vez y, y sacan. Correcto, poco. correcto. Vamos a rizar el rizo, imagínate Venga, que eh, tú ahora tienes equipo, ¿no? Tienes un equipo uh -huh. sí, sí. que Somos trabaja siete para ya. ti sí, justo, si volvieras a ser uno Sí, ¿qué harías? Y de qué, o sea, ah, hostia, eh, ahora, es chulo, o sea, es chulo. no a quién despedirías, sino ¿qué, ¿en qué aspectos te centrarías? <risa> ¿Qué parte del negocio sí. te molaría persistir siendo solo prener?
1: Vale, si fuera ahora solo, si estuviera solo, empezaría. Es que no hay más, pero con audiencia o sin audiencia.
0: Venga, con tu audiencia.
1: Ah, con mi audiencia, entonces es muy fácil. Con la audiencia es la, la, el camino simple. Uh, vale, yo lanzaría si estuviera solo. Uh, lanzaría lo que, tengo, lo que tengo ahora, está claro, porque sé que funciona muy bien, pero seguramente hubiera lanzado mira el proyecto nuevo que he lanzado ahora de audiocursos porque va muy ligado me he dado cuenta lanzando este proyecto básicamente son en cursos en audio o sea, la gente los escucha uh -huh. a través del, del teléfono mientras hace otras cosas me he dado cuenta que va mucho más ligado el audiocurso con el oyente de un podcast que el videocurso uh -huh. o sea en boluda.com los cursos son de vídeo porque son muy prácticos son como oh, monto una web entonces es bueno mira te descargas esto haces clic aquí subes esto ves este botón haces clic aquí y a continuación, aquí escribir, no sé qué. Claro, está muy pensado pues para que se mire el vídeo. Porque si no vienes el vídeo, ya me explicarás cómo transmites a través de un podcast. Haz clic en el botón que te aparece arriba, a la derecha, de color azul. Claro. Esto es infumable, ¿vale? Uh, pero. Hay cursos, por ejemplo, cómo financiar tu empresa, cómo hacer, yo sé, pues um, hay uno que tenemos de activismo, ¿no? De cómo hacer activismo. Uh, claro, todo esto. Uh, ahora lanzaremos uno de, de fundraising, de cómo levantar rondas, ¿no? Todo esto no hace falta mirar una pantalla que sería normalmente la típica presentación que viene alguien con un powerpoint no nos dice pues bueno punto uno y sale ahí un, una frase muy grande no punto Al dos, final es como contenido esto se más, puede transmitir
0: es como contenido más de, de consumo en, en segundo plano o Correcto. Sea, de que puedas, ahí está no es que es lo que, que es un podcast aprendas, sí, que aprendas, pero Correcto. que no sea de, de pues, oye, es que si tienes que instalar un WordPress, pues vas a tener que ver un vídeo, ¿no? Te lo Efectivamente, voy a yo en
1: Efectivamente. Entonces, claro, no vamos a hacer un, un curso en audio de cómo hacer tu web, pero sí de las buenas prácticas, por ejemplo, que puede tener una vale. web. Es decir, buenas prácticas, que el, que el CTA, o sea, el botón típico, no sé qué, esté siempre visible de forma que si incluso si haces scroll, aparezca fijo arriba. Esto es una buena práctica, ¿no? Que haya la página de quiénes somos. Siempre es muy importante para la gente, para mitigar miedos. Todo esto que contamos a través de un podcast, sí. que he hecho más de 2.000 episodios contando cosas de estas, pues esto sí que es transferible. Entonces, ¿qué ocurre? Que el formato audio, lo bonito del formato audio es que es muy flexible. La gente cuando ve un vídeo Uh, se tiene que sentar a mirar el vídeo o sea no puede estar conduciendo sí. o corriendo por la uh, yo sé, haciendo gimnasio mirando vídeos muy raro bueno en una bici estática aún no pero si no tiene que estar por el vídeo o si lee algo tiene que estar por la lectura no puede estar corriendo mientras está leyendo vale o fregando no, los platos sí, mientras sí, sí. lee es difícil no cambio un podcast yo es que soy un enamorado del audio ¿eh? o sea yo la radio para mí bueno, ha sido mucho más mágica, útil, práctica y me ha acompañado mucho más que la tele. Además, la tele, sí. así como la tele fue yendo a peor y a peor, la, la radio se mantuvo, ¿no? Entonces, ¿qué sí. te permite la radio? Tú, te permite hacer cualquier otra cosa. La gente, cuando yo pregunto, ¿dónde me escucháis o qué hacéis? Como te decía antes... Pues la gente dice, pues yo estoy fregando los platos, cuando acabo de comer te pongo ahí, mientras tal me haces compañía. O yo cuando voy a sacar al perro, o yo cuando voy al, al, al gym, yo cuando conduzco me voy con Apple Car y todo eso sí. y Play. Uh, pues cuando voy al, a, a conducir, me voy al trabajo, te escucho, esos 20 minutitos siempre contigo. Claro, fíjate, sí, yo. puedes estar haciendo sí, sí, cualquier sí. otra cosa. Y esta, ¿qué pasa? Que como, mi audien como cual, la audiencia de cualquier podcaster... Está habituada al audio. Claro, ofrecerle algo que se parece más a lo que ya está consumiendo, en este caso, audio, le puede encajar mucho más que algo distinto como un curso en directo no sé dónde, unos zooms, no sé qué. Claro, esto encaja aún más, pero he tardado ocho años darme cuenta, ¿eh? Ah. Y mira que parecía muy lógico, cualquiera hubiera dicho, pues Juan, ¿no lo veías esto? Pues no, no lo veía. Pero mira, lo he lanzado hace nada, poco, cosa de un mes, precisamente para el octavo. Es pues curioso ese momento.
0: formato, sí. O sea, yo, por ejemplo, tengo consumido algún que otro curso uh -huh. y, y, y era como que el formato, aunque era de video presentación, uh -huh. eh, lo podías consumir. De hecho, tenía formato audio y formato... Claro, video. claro. Y ¿Hay se, podría, casos se podía consumir. Perfecto. Perfectamente, sí, cuando vas a, pues eso, al chollo, a correr o lo que sea, claro. pero pero pensado ya desde el formato exclusivo de, oye, no, esto es un formato para eh, simplemente consumir, mm. perdón, consumir sí. en audio, está, está guay, oye, sí, sí. Eh, bueno. que ya vamos avanzando, de hecho, es, o sea, el tiempo se me ha pasado volando,
1: sí, sí, ¿tú crees que hay igual.
0: para ti sí. hay diferencia entre comunidad y audiencia
1: o no? sí Sí, sí. Bueno, para mí la audiencia... Bueno, a ver, tampoco es que sea muy, muy distinto, ¿eh? pero para mí la sí. audiencia es la audiencia... Si yo siempre la he relacionado con un podcast, ¿vale? Es decir, los, los que te están escuchando de ahí audio a audiencia, ¿no? La comunidad para mí puede ser... Uh, comunidad, es para mí es más global. Dentro de comunidad podríamos tener la comunidad. ¿Qué comunidad tienes? Pues mira, en mi podcast tengo audiencia, en, yo sé, pues en YouTube tengo espectadores, no que sería en este caso. Uh, en el blog tengo lectores. Entonces, para mí la audiencia hace referencia única y exclusivamente a la gente que escucha un audio, de ahí audiencia. no Pero, pero, para mí, comunidad es cualquier grupo de personas a la que en un momento dado te puedas dirigir, incluyendo newsletter. Para mí, tener 30.000 personas, por ejemplo, en un newsletter, para mí es audiencia. Ay, perdón, para mí es comunidad. comunidad. Porque es un grupo de gente en el cual tú... Porque a veces la gente se piensa que comunidad tiene que haber relación entre ellos. O sea, que entre ellos puedan hablar. Porque piensas una comunidad, lo primero que te viene en mente es un grupo de gente ahí todos juntos hablando sí. entre ellos. La comunidad puede ser uh, que sea unidireccional, o sea que tú te dirijas a ellos, tú, te puede, tú puedes hablar con ellos pero no tienen por qué hablar entre ellos, así como por ejemplo, en una la comunidad que, te, que generas en, pues en Youtube, sí que pueden hablar entre ellos en, en comentarios, o si tienes una comunidad en un grupo de Facebook, por ejemplo, también pueden hablar entre ellos, para mí también es comunidad pues gente que está en tu newsletter gente o sea, a la tú... que puedes tener alcance
0: o sea, tú a, a la gente que está en tu membership site le considerarías comunidad, aunque Correcto. no haya interacción entre ellos. Y Correcto. la de Kudaku también uh -huh. es comunidad,
1: aunque ahí sí hay
0: interacción entre ellos.
1: Exacto, es una comunidad que tiene interacción entre ellos. Pero bueno, es un tema de nomenclatura. ¿eh? Básicamente, vale. mientras nos entendamos, ningún problema.
0: Vale. Y si tuvieras que decir una cosa que debes de tener eh, como emprendedor o como profesional uh -huh. para montar una comunidad vale la clave una palabra solo ¿qué, cuál, vale, ¿qué dirías? crecimiento
1: orgánico para mí ¿Eh? hay muchas cosas que podríamos decir pero ya que me dices una solo para mí la comunidad debería tener un crecimiento orgánico es decir se pueden acelerar sí, se puede acelerar pero es lo que decías tú la calidad de la comunidad uh, es distinto si lo si la haces crecer a base de eh, publicar yo sé pues de promocionar este tweet o promocionar este no sé qué que la gente que llega a ti simplemente porque te ha encontrado a través de una búsqueda que estaba interesado en aprender algo claro imagínate uh -huh. ¿no? el panorama ostras ¿cómo ¿Cómo debo hacer esto? Va a Google, busca y encuentra un tío en un podcast o en YouTube que se lo explica. De repente ya te queda bien ese tío porque te ha solucionado uh -huh. el momento. Dices, ostras, no sabía hacer esto y me he encontrado a Jesús, me he encontrado a boluda, me he encontrado a quien sea, que me lo arregla. Ya, de entrada, ya así que presenten como que te deben o que les has hecho un favor, ¿vale? Y oh, ya está. En cambio, un anuncio es distinto. Un anuncio es, a ver qué me quiere vender este tío, ¿no? Sí, con lo que igual. crecimiento orgánico. ¿eh? Si yo fuera a dar un consejo, tarda más, ojo, ¿eh? tarda más, sí. pero es mucho más estable. Eh, el core de cualquier servicio o cualquier producto de un membership o de clientes recurrentes es mucho más fuerte. El core ha entendido, entendido como gente que va a estar ahí, va a ser recurrente, va a seguir comprando, cuando lances algo se lo va a mirar para ver si le puede interesar. En cambio, cuando, y esto lo he visto en, en, en muchos clientes, ¿eh? solamente en mi caso, cuando crecemos porque vamos a Facebook Ads y pagamos al señor Zuckerberg pues X eh, cientos de euros al mes para que nos compren, nos damos cuenta que es más eh, poco fiel esa audiencia en el momento en el cual cerramos el grifo desaparecen esas ventas en el momento en el cual uh, yo sé pues ponemos publicidad para un membership site nos damos cuenta que oh ¿qué ha pasado? ha subido el charn es decir baja, sube mucho el número de bajas ¿por qué? porque no es gente que forme parte de ese core de gente que va a estar ahí a las buenas y a las malas a las duras y a las maduras ¿no? en cambio eh, bueno la que ha crecido orgánicamente ¿va a estar contigo siempre? Bueno, no siempre, claro. pero es mucho más difícil que se vayan.
0: Al, al final estoy pensando en ese embudo, ¿no? Mm. Que, o sea, para sí. mí quizá la audiencia es, es un paso más atrás uh -huh. y la comunidad ya es un paso que está más, más caliente, es más cualificado. Sí, ¿no? pero bueno, es, lo de es, alguna manera.
1: es nomenclatura pura. Si entendemos los Justo. conceptos, lo que pasa es que igual alguien prefiere pues, lo que comentas tú, ¿no? Ya para mí es un paso más adelante o un paso atrás, pero estamos de acuerdo
0: justo, bueno, pues ya entramos en la fase final de, ver, de la charla y ahora voy a lanzarte las cuatro preguntas incómodas Venga, cuatro va. preguntas en las que busco que Ech, respondas, echa. o bien con una palabra o bien con una frase
1: una palabra o una frase, uh, va a ser difícil una palabra o una frase, sí, <risa> esto es un Yo ejercicio Venga, de, va, de simplificación va, va.
0: máxima Venga. Eh, ¿cuál crees que es la peor cosa de tener una comunidad?
1: vale, Uf, la peor cosa de tener una comunidad es la presión, la presión ¿Mm? Si quieres, vale. me explayo, pero esa es la frase.
0: <risa> Venga, te explayas en una frase. Venga, en una frase. <risa> Básicamente,
1: la presión que de, de poder entregar el contenido y el valor que se merece. ¿Mm?
0: Ah, vale. Porque, claro, de ya repente
1: la gente te sigue, pero tú, cuanta más gente sigues, y más. Claro, es, es, te sientes más responsable de esa gente y uh -huh. de lo que tú le dices que van a aplicar. Si no les va bien. Puede ser que en un momento dado te sientes mal porque dices, ostras, yo he dicho esto a esta gente y me veo condicionado a que ya que dedican su tiempo a escucharme, eh, debo estar al nivel y debo darles información de valor, ¿vale? Y esto pesa, puede parecer que no a ¿eh? mucha gente porque dices, bueno, digas lo que digas, no, 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 a mí me pesa. Y la responsabilidad uh -huh. que tengo de dar contenido de valor, uh, pues, mm, se, sí, lleva es... espaldas, se lleva a las espaldas.
0: Sí. Esa sensación a veces de, hostia, estaré cumpliendo las expectativas del, claro. del otro. ¿Sabes
1: eh? cómo sí. cuando lo descubrí yo esto? Cuando daba clases de informática, sabes que antes te he contado y tal, a los de primero, cuando sí. llegaba a los exámenes, porque yo estaba más nervioso, los suyos, ¿eh? los de ellos... Uh -huh. Pero, y si suspenden, yo pensaba, ostras, esta ya. gente ha invertido en mí, me ha pagado las clases, ahora van a hacer el examen. Si suspenden, yo me sentía suspendido yo. Y unos nervios, hasta que me enviaban pues, el mensajito, ¡he ¿Eh, aprobado, Joan, gracias! Oh, entonces, fantástico, pero esa presión, desde entonces, ¿no? aún sé que existe. Ahí
0: hay ¿no? mucha parte de ego, yo creo, no de esa parte de, de decir, joder, eh, soy responsable, sí. es como, ¿hasta qué punto soy tan importante? En todo este proceso, ¿no? Que,
1: que no, y, no y la somos, una, somos una
0: parte, ¿sí? Sí sí, sí, sí. sí, sí.
1: Esto por eso dice el señor de los anillos dice que a los elfos no les gusta dar consejos por la responsabilidad que conlleva dar un consejo. Pues esto es algo <risa> claro. parecido. ¿eh? Dice, sí, no, es, no, no el miedo cuenta.
0: al error también puede estar por claro. ahí. No, hostia, me he claro. equivocado en no, no hacerlo. Alguien que se ha
1: fiado bien. de ti. No Y piensas, sí. ostras, qué responsabilidad.
0: Qué responsabilidad, sí. Vale. El, esto, otro, otra, otra cosa que va de errores. O uh -huh. sea, el error que crees que volverías a cometer. <risa> un, gran, un gran poder conlleva
1: una gran responsabilidad. Perdona, es que ahora me ha salido cuando <risa> has dicho esto. Muy de Marvel, pero más o sí. menos es, es lo mismo. Es, Dime, es muy mire, similar, sí. Sí, sí. Nada, sí. nada.
0: El error que crees. Uh -huh. Esto tiene su tela. ¿eh? El error vale. que crees que volverías a cometer si empezaras de nuevo a crear una audiencia.
1: ¡Wow! <risa> el error. Que cre... Ostras, va a ser difícil porque, claro, si ya lo he cometido. Igual, igual no hay
0: ninguno, con lo cual, pues un error simplemente. Lo vale, que... un
1: error, uh, bueno, empezar, empezar demasiado tarde. Este es vale. lo que yo siempre me. Sí, lo típico de si pudieras hablar con el Juan de hace ocho años o de 10 años, que le hubieras dicho, empieza ayer, empieza ya, no te lo pienses tanto. Te vas a sí. equivocar, vas a cagarle en muchas, en muchas cosas, pero. Tienes que hacerlo, tienes que pasar por ahí. Porque es lo que decías tú antes. O sea, hasta que no hemos pasado por A, B y C y hemos aprendido esto y esto y lo otro, no vamos a ser capaces de hacer el D. Hasta que no hemos hecho 100 episodios, no vamos a ser capaces de tener la locución y, bueno, el, la agilidad mental de hacer un podcast como hemos hecho antes. No vale decir, oh, yo ya quiero saber cómo en el episodio 100. No, tienes que hacer los 100. Con lo que empezar antes. No te lo pienses. Es, es curioso. O sea, yo, yo estoy en un club de oratoria y,
0: eh, anda, no me digas bye. por qué sí <ríe> en Toastmaster y no me digas por qué pero eh, no me di cuenta de que hablaba mejor hasta que un día me vi en un vídeo y dije hostia pues sí sí que eh, pues mira hablo más mal, fluido ¿no? anda sí, mira este tío sí, sí, sí. que, que... Y
1: esto se nota mucho cuando escuchas los primeros entonces dices ¡Ah!
0: Madre mía de Dios. Sí, cuando ves fluido, eh, claro. eh, no pareces un robot, no pareces el, el, el como diría, el, el rey loquendo, dando el discurso ¿no? de Navidad. Exacto, ¿no? exacto.
1: Sí, sí, tal, sí. Cual. Tal, cual, tal cual, Esto es como cuando ves fotos de hace 10 años que dices, ¡ay, qué joven estaba! ¿Qué ha pasado? ¿no? Pues lo mismo, sí. pero para bien, en este caso, escuchas tu Yo cuando escucho mis, no sé, 10, 20, 30, 40, 50 primeros episodios en algún momento, que por curiosidad he ido, y me, me da una vergüenza. Pero que pienso, ¿pero cómo la gente podía decir que era bueno? ¿Vale? Yeah. ¿Cómo podían decir eso? Ahora, claro, escucho y ha cambiado yo un montón.
0: Tengo que decir que siempre te pongo a ti de ejemplo en, en muchas formaciones y digo, joder, decía, sí. no, os comparéis, no os comparéis con el boluda de ahora, claro, con claro, el boluda claro. de hace 10 años cuando Correcto. empezaba.
1: Y hay gente que, ahí empieza es... que tiene mucho más nivel que yo en mi primer episodio, ¿eh? Ah. Pero vamos... Sí. Me da mil vueltas en ese primer episodio. Sí. Por eso digo que yo es que no fuera muy bueno, es que había pocos, éramos pocos.
0: Bueno, eso es, es, es estar ahí en el momento acertado, eso, Correcto. Es, eso tiene su, su aquel. Uh -huh. eh, hablabas antes de parálisis por análisis y me has uh -huh. leído la mente, o sea, un a tip ver. para salir de la parálisis por análisis y empezar a crear una comunidad.
1: Lean Startup, empezar con Lean Startup vale. y producto mínimo viable, punto. Genial. Sabéis qué pasa, que hoy en día, antes no, ¿eh? pero ahora tenemos la suerte de tener internet y de, poder y de poder empezar o validar un negocio de forma muy lean. ¿Vale? antes cuando un abuelo nuestro decía voy a poner una tienda porque cosa, poca cosa más podía hacer ¿eh? Eh, pues claro, pilla la tienda llenala de stocks, paga los impuestos etcétera, y si luego no funciona te, te la comes con patatas ahora no, ahora montas una web que te cuesta nada y menos, un dominio, empiezas a generar contenido y hay los tres pasos típicos. Uh, detectar interés en lo que estás creando, ¿vale? Este punto es clave, para ver si la gente pues lo, lo consume, lo lee, lo ve, lo escucha, ¿vale? Uh, detectar si hay interés en pagar por ese contenido lo antes posible, ¿vale? Porque no hace falta estar cinco años para ver luego si, bueno, ya han pasado cinco años, a ver si ahora la gente está interesada en pagar, ¿no? Uh, porque puede ser que, sí, sí, muy interesante, pero pagar por ello no, esto puede pasar mucho. ¿eh? Tú estás sí. mirando la tele, estás cambiando de canal, ¡ay, mira este documental de animales, qué, qué, qué chulo! Imagínate que te sale un pop-up. Si quieres acabar de ver el documental, tienes que pagar 50 céntimos. La gran mayoría ahí ah. dice, bueno, tampoco es tan interesante como para pagar por... Vale, Cambio. entonces cancelar. ¿no? Y finalmente la posibilidad de pagar por ello, ¿eh? porque igual tienes un nivel de precios que la gente dice, sí, sí, yo pagaría, pero no puedo. ¿vale? Eh, estos tres puntos. ¿vale? Esto ahora lo podemos hacer con redes sociales, con un podcast, con, un, con herramientas gratuitas, con un WordPress que es gratuito y solamente un dominio. O sea, validar... Es mucho más fácil, o sea que uh, probadlo ya cuanto antes, sin arriesgar, eso sí, o sea, cuando digo que os lancéis, me refiero que os lancéis, pero no hace falta que en una piscina olímpica, o sea, podéis empezar con una piscina de plástico en casa, ¿vale? Es decir, no hipotequéis vuestra casa o es, os en, es, o sea, pidáis un crédito o un préstamo para decir, sí, sí, a lo grande, 20.000 euros, voy a comprar esto, voy a pagar un <risa> TV no, 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 empezad con un dominio, un hosting y las redes sociales, punto. Si interesa y empezáis a monetizar, entonces ya podréis reinvertir, ¿vale? Pero si no pasa nada, ¿sabes qué es lo bueno? Que no pasa nada. O sea, si, si, si no funciona, a, a otra cosa, habrás aprendido a montar una web, a cómo va a y con todo esto que has aprendido, vengas, 2.0. que no? 3.0, 4.0. Y por estadística, en 10, cada 10, de cada 10, una funciona. Con lo que a malas, a malas, tirando a lo lejos, a la décima probar. va la vencida. Que ojo, esto puede parecer mucho, pero es muy poco. O sea, si realmente tengo que montar, ojo, no, no um, arruinarme diez veces, pero invertir yeah. un poco de tiempo y dinero diez veces para que al final, en algún momento de estas diez algo arranque y pueda dedicarme a ello, escucha, pues yo creo que cuando antes empieces, antes llegarás a las diez Y si es la quinta, yeah. la quinta, la séptima, la séptima.
0: Ahí quizá lo más difícil es como uh -huh. es el querer conseguir resultados y, claro. y, y a nivel de mentalidad decir, joder, he fracasado.
1: Pero ya, ya, el ya, rollo ya, el es que cuando fracaso.
0: fracasas una vez dices, ¡ostra! pues, pues no ya, es ni ya he estado ahí,
1: ¿no? Claro, sí, sí. O oh, aquí sí, el, es el fracaso nos flagelamos. ¿eh? Tengo una sí, charla test sí, esta sí. que habló del, del, del miedo al fracaso y aquí es una locura, o sea, el, es que el nombre tampoco ayuda, fracaso ¿quién fracasa? el fracasado no parece como que, pero esto yo siempre pongo el ejemplo, en esa charla lo hago digo imagínate que te dan una diana y unos arco, un arco y unas flechas, no y una diana a 50 metros y tú nunca en la vida has disparado solo has visto los juegos del hambre o Robin Hood, y dices, bueno, creo que sé cómo va, no creo que se pone la flecha aquí, se estira, se suelta y, y bueno, la primera vez que hagas eso si no te das en el pie Eres un afortunado, ¿vale? Pero imagínate que disparas, ¿no? Y el, mon y, el y el entrenador, el que te enseña, dice, te dice, ¡fracasado! No serves para... Bueno, ¿verdad que no? Te dirá, vale, segunda flecha, vuelve a probar. Y la segunda, que ya le habrás pillado el truquillo, ¡ah, vale, ya sé cómo va! Tengo que tensar más, o tengo que apuntar más arriba, o tengo que... Y casi llegas a la diana. Y a la tercera, ¡ey, he tocado la diana! Y a la cuarta, más hacen, Bueno, pues esto es lo mismo. O sea, la primera vez, llegar y besar al santo es una potra impresionante. O sea, sí. llegar y decir, mira, flecha, zasca, en la diana y en el centro, es, hostia, tío, pero esto no lo vuelves <risa> a hacer, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. No es un fracasado, ha sido un intento. Yo intento modificar la palabra fracaso por intento. Entonces, parece como menos problemático, ¿no? Sí. Ay, bueno, sí. he hecho un intento, no ha funcionado. Segundo intento, tercero intento. Mira, mira, a la cuarta, ya está, ya lo tengo, ¿no? Porque al fin y al cabo son intentos que no nos van a arruinar. Esa es la sí. gracia. Antes ya te digo nuestros abuelos o bisabuelos si la cagaban con su negocio probablemente se habían endeudado mucho nosotros podemos empezar con nada ¿m? que tampoco sí. lo tenemos 100% fácil pero es más asequible montar sí algo.
0: el punto de partida no es el no es el mismo Joder, mm. eh, a los dos nos gusta charlar eh o sea oh, ya ves. de ya. hecho disculpa eh, eh, porque queda... siempre
1: me emociono. no tanto
0: no disculpa este... no o sea esto <ríe> yo también eh, va va. me dejo ir y me encanta o sea que eh, y la última pregunta un Venga, reto va. para este año
1: Uh, un reto para este año. Vale, va. Pues llegar a los... A, con audiocursos, ¿vale? Llegar a los... Venga, estamos a... Voy a hacer algo asequible. Un 14 smart de reto junio. De estos. 14 de junio, me queda medio año. Llegar a los mil usuarios para audio cursos, a audiocursos. Audiocursos.com. Ah. Venga, va. O sea, a queda si grabado
0: quieres. aquí, o sea que... Eh, El año que viene... Nos viene tienes que, que rendir cuentas. El año venga, que viene eh, rindes cuentas con, con mi audiencia.
1: Venga, va, ya <risa> bueno, si se puede.
0: Genial pues eh, la, hasta aquí la charla. Ahora voy a aprovechar para que compartas tus coordenadas y que si Perfecto. quieres lanzar algún spam de valor, pues adelante. Hombre,
1: si me invitas, yo encanta de la vida, en boluda.com encontráis, que es el Netflix de los emprendedores, pues encontráis cursos de marketing online, desarrollo y todo aquello que necesitáis para vuestro negocio online. Y ahora, desde hace nada, en audiocursos.com tenéis cursos en audio que podéis escuchar con el móvil, incluso el móvil bloqueado mientras estáis navegando y haciendo otras cosas. Guay. Pues, eh, audiocursos de todo, ¿eh? Ahí no, no hay solo de emprendimiento, hay tres ramas. Emprendimiento, por un lado. Luego, eh, nivel personal, pues, cómo ser, no sé, cómo socializarte si eres más tímido o cómo solventar, yo sé, pues, padres e hijos, pues, problemas con adolescentes, estas cosas. Y luego de conocimientos generales, ¿vale? De la vida, para ganar el trivial, ¿eh? Que digo yo. Pues, los tenéis ahí en audiocursos.com. También es estilo Netflix, cuota de 10 euros, acceso a todo.
0: Genial. Bueno, me quedo con dos ideas
1: clave. Venga, y les, va, cuenta. A ver, ¿cuáles? Eh,
0: para mí quizá lo más importante que has dicho es ese, oye, joder, prueba, lánzate. Claro que sí. claro. método sí. Lean Startup. Uh -huh. Y bueno, si no sale, pues eh, probablemente... No pasa nada, no pasa haya nada. Haya un aprendizaje en todo. No te flageles. Claro, Sí, sí, sí. Y quizá también el sacar el tiempo, ¿no? el, te el poder sacar ese uh -huh. tiempo que a veces pues, estás con tu trabajo por cuenta ajena o tu trabajo por cuenta propia, que muchas veces los que trabajan por cuenta propia uh -huh. eh, consiguen sacar mucho menos tiempo ¿no? porque estás en el voraje de los clientes y te olvidas ¿Y de ti mismo, te olvidas de lo importante de, tu, de, bueno, de, de desarrollar tu marca uh -huh. profesional o tu marca claro. personal.
1: Claro. Sí, sí, porque
0: sí. muchas veces o sea, veo gente que genera contenidos para otros, uh -huh. pero se olvida de generar los suyos.
1: ¡Ya! Ya, yo cuando estaba en otras empresas me sabía cómo hasta mal generar contenido porque pensaba, este contenido lo estoy generando yo, estoy ofreciendo, estoy aquí colocando muchísimo valor. no Esto sí. lo podría estar haciendo yo. Y os digo algo, cuando pensáis eso, cuando estáis trabajando en una empresa, es que tenéis ya el síndrome del eh, creador de, contenido, de contenidos, con el síndrome del emprendedor. ¿eh? O sea, cuando sí. ya decís, esto lo podría estar haciendo yo, que el bichito ese os pica una vez, esto ya no ya hay que los quite. O sea, veredicto Emprendedor, seguro. Sí, seguro. es que ese miedo a exponer. Hay mucha
0: gente que no, que le da igual. Pero sí, sí, ese miedo a Totalmente. exponerte y decir, ¡buah! La gente va a saber lo que yo pienso. Sí. Eh, qué, ¡Qué vergüenza o qué, ¿no? Cierto. Y de repente no pasa nada. o sea no... no,
1: exacto, pero eso va muy a, bueno, con la, la forma de ser de la gente, realmente. Sí. Pero sí que es cierto que la gente que está más segura de, uh, de sí Correcto. misma y de aceptar sus errores, porque aquí el problema es que a veces queremos ser perfectos y es, oh, ¿y si me equivoco en algo? Bueno, pues te equivoca, no pasa nada, la gente se equivoca. O sea, no tienes que ser perfecto y ideal para ser emprendedor. O sea, si en un momento dado te equivocas en algo o no sabes, te preguntan algo y no lo sabes, pues lo dices y ya, oh, pero entonces van a saber que me equivoco. Bueno, pero ¿y que... Todo el mundo se equivoca, no hay nadie perfecto. Cuando eres capaz de detectar eso y de bueno, pues si me equivoco, digo algo que no toca, lo, de, lo, lo diré, lo arreglaré lo a... y seguiremos. No pasa nada, ¿no? Cuando se dan cuenta que esto pasa y no y no te flagela nadie, eh, ni te la pidan, pues entonces es cuando eh, pues es verdad, pues sigo, venga, y a por más y a mejorar. Pero es cierto, ¿eh? pues sí. muchas veces eso de salir fuera a la gente le da como pánico, eh. Y por eso no emprenden. Sí.
0: Sí, sí, sí. sí. Y sobre todo el mostrarse. Si mm. muestras una capa, pues da igual, es mi capa. Yeah, pero al
1: yeah. final
0: ahí va a haber muchas
1: incongruencias en ese
0: en ese Totalmente. proceso. Totalmente.
1: Es Mostraros cómo sois. Es que es más fácil. Co Sino sí, que estrés. Sí. Por y ahora
0: mismo es eh, lo que más se valora, ¿no? Igual en sí. otros momentos del mercado, igual no. Porque eh, la tele ha estado ahí durante pero... muchos años y, y para nada es ya. natural. O sea, es no. eh, quizá lo más impostado Dios. que hay y funciona y sigue funcionando. Entonces, sí, bueno. pero yo
1: creo que la gente... lo no... Bueno, yo lo noto, ¿no? Tú no notas cuando noto. alguien está sí. como impostando y dices, por Dios, es un personaje creado totalmente sí. ficticio esto. Y cuando alguien dices, hostia, esta persona me parece muy auténtica. Por eso se valora, ¿no? Fíjate, cuando es que es muy auténtico. Y lo ven como una cosa positiva porque cuesta tanto que cuando encuentras a alguien que dices este tío me parece a esta persona, este hombre, esta mujer me parece sincera, creo que es así sí, realmente, sí. o es un actor que se merece tres Oscars como, pero, pero ya, o es alguien que realmente es auténtico y se muestra como tal y eso, la gente lo valora dice, quiero autenticidad por lo que, seamos auténticos no vamos a encajar con todos, eh eso ya os lo no, digo es aprendizaje. demasiado serio demasiado payaso, demasiado no sé qué pero los que encajen, ya está os van a aceptar, bueno. lo que decíamos antes, como sois, tal como sois.
0: Qué bueno. Y quizá la última cuestión que destacaría, y con esto finalizamos, <ríe> es el, eh, la tolerancia al error la ah, tolerancia sí. al error que es Totalmente. quizá lo, 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 lo más clave no de hecho te hacía varias preguntas en relación a eso porque al final cuando aprendes del camino de otros y esta mañana escuchando el, el podcast de espabilismo ya decía eh, Marina Mil les decía em, em, tengo una cuestión que es que mm. soy muy curioso por saber en dónde se equivocan los otros para yo no cometer yeah. ese error y divulgárselo a otras yeah. personas ¿no? claro. a mí también eso me gusta porque sí. es como joder no vamos a evitar no cometer errores va, pero si puedes ev evitarlo ¿por qué no? Sí, no, sí, ¿no? sí.
1: Os digo algo, con los errores, aunque estudiéis muchos errores de otras personas, pensad que os equivocaréis seguro. Yo me he equivocado, me he equivocado todo el mundo se equivoca. Entonces, simplemente más que es intentar estudiar todos los errores del mundo para no cometerlos, que está bien ¿eh? conocerlos, eso seguramente no los cometerás, pero cometerás otros. O sea, que no os preocupéis. Si os equivocáis, os levantáis, lo arregláis y seguís. No, no pasa nada. Sí. No intentéis... Saber todos los errores del mundo para no cometerlos, porque es imposible. Está bien conocerlos, ¿eh? pero pues, bueno, este seguro que no lo hago, pero luego caeremos lo, lo
0: curioso de todo esto, Joan, que todos siempre estamos hablando de esto, ¿no? Uh -huh. y, y, y siempre dando consejos, ¿no? Nosotros uh -huh. que somos creadores de contenido, con... claro. pero nosotros también llegan determinados sí, momentos sí, sí, sí. que nos sucede eso. Bueno, entonces. por supuesto. Pero es que es, es, es así, ¿no? Pero ¿qué es pasa? Irritable. Cada uno. O sea, todos tenemos nuestras inseguridades. Cada uno las tiene en un nivel diferente. Correcto. Pero el tío más seguro del mundo, pues también tiene sus...
1: Sí, bueno, y todo el mundo sesiones, sabe pero andar, sus y... pero de vez en cuando nos tropezamos. Pues esto es lo mismo. Si algo tan fácil como andar, pero de vez en cuando... ¡Ay, que me caigo! No sé qué. Pues esto es lo mismo. Puede pasar, aunque seamos, <risa> aunque seamos muy buenos en lo que hacemos o tengamos mucha experiencia, nada nos libra de errores. Para nada. Y el que Oye, esto va para... Eso... Nada, Esto mientras. va para,
0: para. ¿Conoces el podcast de Ángel Alegre que son como unas cinco sí, horas, de, hombre, 5 horas majo, de charla o así? Pues, vamos por el camino. Ángel. No, no, fuera bromas. Nos, nos gustan los dos charlas. No, ya llevamos un buen rato, ¿eh? sí, sí, sí. Yo, no, De no hecho, sea, creo que es el, el podcast rápido. que más. Creo que es el ¿Sí? podcast que más duración va a ¿Tengo tener. Tengo el
1: récord. ¿eh? <risa> lo siento, audiencia, sí, lo siento. Sí, sí. Pasadlo a 1.5. Y ya está.
0: <risa> bueno, Joan, pues. Con toda la tristeza del mundo, te tengo que despedir. Ya, ya. Pero, bueno, no hasta que viene aquí,
1: nos, nos reunimos de nuevo y nos contamos las las Y nos eh, contamos nuestras cosillas. Masallitas. Venga, va.
0: Bueno, eh, un gran aprendizaje para, para mí, sobre todo, el poder charlar contigo. Para la audiencia, espero uh -huh. que también. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo. Adiós.